0: 唐言无忌。Hello， 大家好，我是小唐先生，很开心可以在空中与您相会，用最轻松的方式放松自己。Hello， 大家好，我是小唐先生，很开心又跟大家在空中相会了。还记得小唐先生第一集的节目吗？京都市集。那这个京都市集啊，充满了小唐先生寻宝的回忆。那今天呢、啊，要跟大家来谈一谈台湾的市集是从什么时候开始流行的？那首先啊，我问一下大家一个问题：呃，市集是从什么时候开始的呢？嗯，如果真的要追溯啊，我们看看以前的《清明上河图》好了，它那些描绘市街的街景啊，还有人民买东西的模样啊，应该就是像市集了。但也有些人也觉得说没有啊，市集不就是类似像跳蚤市场，就叫市集？那你要说菜市场啊，还有夜市啊，也算是市集。那当然这些活动呢，都只是一种销售行为而已。可是我们要谈的并不是这些。我们台湾啊，以前摆个市集呢，其实看起来就是像在摆地摊货。那感觉上呢，它也没有一定的那个层次，也没有一定的那种水平。但是在逛的人呢，顶多就是抱着那一种捡便宜的心态，或是可以参加那一种杀价的乐趣。他们觉得，反正来市集啊，来摊贩买东西啊，就是一定要捡便宜。但是台湾啊，从差不多二零零二到二零零五开始，就出现有一群年轻人主导策划的创意市集，还有它的运作模式丰富呢，而且呢，充满了个人的风采，所以呢，每每呢都吸引了各种领域的创作者去参加，那来逛的人也就比较不一样了。那我们要先跟大家首先谈到的是，在二零零二年台北市立美术馆。那时候在美术节，每年的三月的时候，美术节它会举办一个两天的活动。那这个美术节的另一种事集呢，它就是已经摆脱了摆摊的形式，他请了一些艺术家，比如说油画啦、雕刻啊，还有一些呃做美术创作的艺术者啊，集中在这些摊位。那因为它是摆在那个美术馆外面，所以其实它看起来呢也比较不会感觉很低俗，所以逛的,的人呢层次也比较高。不过你想想，你会在这种摊位上买一些很昂贵，甚至冻辄要好几万块的艺术品？但是没有。不过这些艺术家们，他们倒是非常的喜欢参加，因为可以打。知名度嘛，而且又不用钱，何乐不为呢？不过有也有些人在批评这些事情哦，是有一点在破坏这些艺术家的那个、那个、水平。因为有时候你看一看嘛，如果你在这边摆了一件油画作品，或是摆了一件雕塑作品，可是你的隔壁摊呢，它却是卖一些比较像那种。布偶类、玩具类的创作啊，可能旁边的热热闹闹的那些叫卖声啊，就会影响到我们这个摊位。所以呢，有人就会批评说：“啊，你这样子的话，其实美术市集感觉上很像是一种大杂烩，哎，它会破坏了原本该有的气质。”但是我们先不谈这些，就是因为。美术市集他办得非常成功，所以他后来办了好几年，一直办下去，也可以让台湾有了一个借鉴，知道说我们不应该再是卖一些低价的东西来吸引客人捡便宜，市集也可以办的一样有声有色。那刚刚我们讲的美术馆的那一个市集，其实它是就是有一个重要的目的，就是它把市集的地位给提升了。市集不再是大家捡便宜的地方，市集也可以卖一些有质感的东西。这是刚才的重点。那第二个，我们跟大家谈的就是说，另外一个市集，也是在差不多二零零二年、二零零五年那个时候开始的，那就是在台北市的古岭街那一条卖旧书摊的街道，跟居民，跟还有一些义工，他们共同发起了一个二手书旧书摊活动。这是台湾第一个以社区力量结合的市集活动。早期的古岭街啊，是书摊与旧货摊聚集之地。那后来呢，经过一些呃道路拓宽啊，还有有都市计划啊，这一条街后来慢慢的没落，为什么？因为它以前那个味道不见了，买二手书的人也变少了，所以啊，当地的居民啊，就跟他们的里长讨论说，我们应该要来办一个活动，可以让大家再来重新走入古岭街，再来找找。以前的那一个浪漫时光，所以啊，他们结合的在地的单位，还有艺廊，然后他们开始取材啊，开始创作，然后再来跟学校的一些表演活动团体，然后跟他们结合，想说。我们不是只有一个卖二手书的事情，我们希望藉由表演跟社区总体营造，来让大家重新认识古灵节。所以那时候电视台去采访古灵节的时候，小唐先生有看到。很多的文青其实都非常支持这个活动，因为呢，在二零零二年的时候，其实很多的文青他们是没有发表他们作品的地方，一般的出版社他不会去找新人发表刊物。但是呢，透过古岭街这个活动呢，你可以自己自费出版。那有些年轻的人，他们就自己聚集起来，那出资啊，然后去印一本他们的刊物，然后在这个活动呢，他们可以拿出来贩售。售也许只有一百本，也许只有几十本也好，不管是用影印的也好，都是可以出版自己的独立商品。那然后你来这个古灵街看呐、啊，你可以看到有一些街头艺术表演者，都是一些大专院校的那种表演的团体，他们用肢体语言来表达一些对。艺术的呈现，那还有呢？你走在古岭街这条街里面呢，有人会带领你去到这些巷子，然后告诉你这条街的历史。所以古岭街啊，这个二叔摊市集成功的地方是在于，它集合了大家的力量，把古岭街给行销了出去。这个又是市集另外一个提升的关键。那所以大家想想看啊，它跟美术馆不太一样哦。美术馆我刚才讲了，第一美术馆把。地位提升了，让市集不再是市集，但是古岭街呢？它是一个集大家的力量、社区的力量，把这个地方行销出去，所以它变得更有声有色。那接下来呢，还有一个活动也相当重要，就是2006年的8月，那成品书局呢，敦南店，我们知道嘛，他那时候还没有搬的时候，在早期，他是24小时的书店，然后他在他们的那个户外广场呢，举办了一场叫做“一卡皮箱秀自己”的创意市集活动。那这个时候呢，有上百位的那个年轻人呢，他们纷纷的去交出履历，他必须要把他的作品拿来让成品挑选。那成品那个单位呢？之后也组成了一个评审团来挑选这些上百位的那个创作者呢，找出三十位比较有特色的人哦，让他们来这边摆摊。那摊位哦，他们是以那个不是以那个传统，我们就是说哦搭个帐篷啊那一种形式，他是以那个不同的皮箱，然后搭配的装置，让每个摊位哦跟他的作品创造一种独特的美感。啊、那时候其实这个活动持续很久，它固定在一个月或是半个月它会举办一次。那这个活动摆到很晚，所以那时候十点下班的人下了班走过去的时候会被那个他们的灯光吸引，而过去看看，哎、欸，这些年轻人到底在玩什么啊？然后在皮箱那边啊，展示自己的作品。你那时候才会发现说，哎、欸，他们其实真的是蛮有才华的，每个人都有自己的特色。那后来渐渐的呢，随之而来的那个创意市集风潮开始就展开了，很多的民间团体及公家单位呢，就纷纷投入市集的创作活动。那由于古岭街二手书籍市集的成功啊，那后来呢，就有一群年轻人有了一个新的想法。因为这些人呢，他们爱好音乐，也爱好电影，他们喜欢交朋友，他们想说，哎，我们也可以再办一个市集啊。那这个市集呢，跟以往的不一样。它是结合的更多声光效果的，所以一开始啊，他们规划这个活动的时候呢，是在那个以前八德路上那个建国啤酒厂，那时候办了一个结合电子音乐，然后前卫影像的派对，然后这些的音乐呢，涵盖了有那个迷幻的摇滚啊，还有雷鬼啊、嘻哈、爵士乐等、哦，然后他们那时候办的其实还算的是蛮热闹的。然后很多年轻人都会跑来参加，那后来呢？他们才把那个市级给加了进去，所以这个。c a m p 生活艺术狂欢节呢，就变得非常的知名，很多年轻人参加后都赞不绝口。那在这个活动的第二年呢，他们选择了来到了我们台南市的海安路那个艺术造街。那之前呢，台南市在二零零五那年左右的时候，这条街有做了一个很大的改变。那说起了非常多的艺术家，差不多有应该有十几位吧。那台南市政府呢，把这个海安路呢规。规划成很多的艺术特区，一条街切割了好几块，他们再会找一些老宅的墙啊，或是一个空地，给艺术家一笔经费，让他们去创作成一条艺术街。当时的海岸路呢，其实原本都是很多那一种呃烧烤店啊，然后啤酒屋啊之类的。那因为也由于这一些艺术家来创作之后改造，他们会跟着神农街那边连成一条线。如果你是台南人的话，你会知道，每到周末假日啊，海岸路其实还蛮多观光客，因为这条路非常的有特色嘛，你可以看到很多的装饰的呃艺术创作啊。虽然这几年来吼、哦，因为没有经费去维修，它也非常的凋零，但是那些人气是不减的哦。两条街的那个吃的东西啊，商店啊，也是越开越多。那当时在有这个艺术狂欢节的时候，整个海岸路是会被封锁的。他们是以那个市集的形态呢，加上有音乐会的形态，去把整条街给活络了起来。所以从那一次这个节日啊，实在是办得太好了。那后来呢，他也跑去了高雄，也跑去了台中，反正他就是全省走透透啦。纵观来说，台湾最初发展的创意市集，大概是有两种类型，一种是以活化社区与形塑地方特色为目的的，哦，比如刚才讲的那个台北市的那个古岭街旧书摊的那个市集，哦，它就是因为它这个地方虽然有名，但是它已经没落了。那地方的居民希望借由办市集来把这个地方提升起来，让大家在对这个地方有感情，唤醒大家以前的记忆。像那个台北市西门町的红楼啊，也常常在办。那再来另外一种是比较经费充足的，比如说、哦、有企业团体呀、啊，或是他们是有创意公司主办的。那这一种呢，他们因为有广告宣传的效果，所以这一种一般都会比较多人知道。比如说刚才讲的那个一卡皮，像秀智奇啦，还有那个 Campbell 生活艺术狂欢节啊。都是很成功的例子。下一次节目呢，我也会跟大家聊聊台南曾经办过什么样的大型市集活动，是非常成功的。那希望您可以再次收听，我们下次空中见，拜拜。